0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在一个分工合作的文明社会里头，买卖是因应物品和劳力交换而产生的一个经济行为。有了货币制度之后，我们就省了三斤猪肉换一顶帽子。十个鸡蛋拔一个牙齿的麻烦，在买卖交易行为里头，最重要的一个环节就是有一个买卖双方都同意接受的价钱。价钱决定了买卖就做成了。在百货公司、大卖场、牙医师的诊所里头，卖方提出一个出卖的价钱，买方只有买或者不买的选择。当政府向农民收购白米，便利商店招聘工作人员的时候，买方提出一个买入的价钱，卖方只有卖或者不卖的选择。房子、土地、汽车的交易，买卖双方往往有很大的讨价还价的空间，来决定交易的价钱。今天我要讲的是另外一个。用来决定交易的价钱的方式，那就是拍卖。拍卖这一个交易行为比较简单，也是典型的模式。是卖主有一件商品有出售，但是同时有好几个有意愿的买主。卖主并不预先选定一个出售的价钱，通过价高者得的原则，让有意愿的买主。竞争购买这个商品的机会，对于卖主来讲，这是对他最有利的，因为他可以经由买主竞争的过程，得到最高的卖价。至于买主呢，用比较学术性的语言来讲，每一个买主对这件商品有他自己经过评估而决定的价值，如果他付出的价钱。在他评估决定的价值之下，他就赚到了。但是在种种外在环境和内在心理的因素之下，买主可能愿意或者被迫付出比他评估决定的价值高的价钱，那他就亏了。我要强调的一点是在竞买的过程中，每个人对一件商品有不同的评估决定的价值。但是每个人的目的都是要买到这件商品，而且赚得越多越好。至于买不买得到这件商品这个问题，我们说买方有一个风险的考量。假如买不买得到都无所谓，例如上一张普通的画，那么风险的考量会是零或者很低。假如买不到，后果会相当严重。例如粮食、原油的拍卖，风险的考量可能很高。风险的考量自然会影响到进买的策略。把这个考量量化的一个做法，就是把这个考量加入评估决定的价值里头。我所以一再提到学术性的说法的原因是。虽然在现实的经验里头，拍卖是一个热闹、混乱、甚至吊诡、尔虞我诈的过程，但是近年来学者专家也做了很多理论和实验的研究和讨论。虽然这些研究的结果不能够百分之一百反映现实的情形，却也可以作为有用的参考和依据。拍卖。就是卖方和若干个有意愿的买方使用的过程，达到卖方和一个买方都愿意接受的价钱。拍卖的方式可以分为两大类，一类是公开的，换句话说，竞买的人可以知道别人提出的竞买的价钱；另一类是秘密的，换句话说，竞买的人。不知道别人提出的竞买的价钱，这就是所谓按标 （sealed bid）。让我先讲公开的拍卖。公开的拍卖有两个进行的方式，一个是价格往上逐步提升，这个我们笼统的叫做英国式的拍卖，原因是就是在英国行之多年的拍卖方式。另外一个方式是价格往下逐渐下降，这个我们笼统的叫做荷兰式的拍卖。原因是这是在荷兰花市使用的拍卖方式。英国式的拍卖从一个底价开始，或者由拍卖官一步一步的把价格提高，只要有人举手表示愿意付出拍卖官喊出来的价格。拍卖官就会在往上加码，一直到没有人愿意付出加码之后的新价格，拍卖就告结束了。拍卖官每一次加码的数字往往是变来变去，而不是固定的。再加上有些英国式的拍卖还允许买家叫出他愿意付出的加码的数字，例如他往上一大跳。很可能就把很多别的买家杀退了，这其中变数很多。站在理论的观点来说，这、就是很难做一个量化的理论上的分析的。不过，英国式的拍卖有一个比较特殊的模式，每个买家有一个按钮，拍卖官按照一个固定的加码的数字把价格逐步提升。如果一个买家，把按钮按住，那表示他还在参与竞买；如果他把按钮放开，那表示他退出竞买，也就不能够回过头来重新参与竞买了。当最后只剩下一个买家把按钮按住的时候，拍卖就结束了。这个叫做日本按钮的英国式拍卖。为什么我要讲这一个似乎是过分刻板的日本按钮的英国式拍卖呢？除了这的确是在有些地方使用的拍卖方式之外，还因为在这个拍卖方式里头，站在数学的观点来说，买家可以有一个最佳的策略。最佳的策略是一个严谨的数学观念，它的意思是。无论别的买家使用什么策略，我们平均的盈余会是最高的。我们在上面讲过，买家对一件商品有他自己评估决定的价值。最好的策略就是把手指一直按在按钮上，等到拍卖的价格超过他自己评估决定的价值的时候，马上退出。有人说这是显而易见的做法，其实如果您小心想一想，并不是那么明显。如果您选择在到达自己评估决定的价值以前退出，您得标的机会会减少，但是您每次得标，您都可能赚到多一点，因为您付出的价钱可能远低于您评估决定的价值。当然在，在这里。我就不会谈到数学里头的证明了。另外一个公开拍卖的方式，就是价格往下逐渐下降，笼统的叫做荷兰式的拍卖。在荷兰卖花的市场，卖主设定一个最高的价格，从这个价格开始逐步下降。当价格降到某一点，如果有一个买家大声喊买。他就可以按照这个价格把花买下来。通常这个价格是一朵花的单价，他会告诉卖主他要买多少朵，剩下来的花又可以再提供出来拍卖了。这种方式的一个好处是拍卖可以很快速的进行，因为开始的最高价往往已经是相当接近合理的买价，所以很快就会有买家。跳出来还买了。至于按标的拍卖方式呢？竞买的人把他愿意付的价钱密封交到卖主的手里。很明显的，在所有提出的买价里头，出价最高的人理所当然的得标。但是他应该付什么价钱呢？一个方式是他付他自己提出的买价，也就是所有提出的买价里头。最高的价钱，这种方式叫做最高价方式。另外一个方式是得标的人只要付次高的价钱，也就是在所有比他低的竞买的价钱里头最高的价格，这叫做次高价方式。次高价的方式有道理吗？有，所有竞买的价格代表许多人对一个商品的价格的估计。如果三个竞买者提出的价格是一千、一百二十和一百，当然出价一千的人应该得标，但是要他付出一百二十，顶多加上一点点也是合理的。次高价的拍卖方式也叫做威克瑞拍卖方式 v i c r e y Auction）。首先提出这个观念的人 ，William v i c r e y 因为他在这方面的研究工作，在一九九六年获得经济学的诺贝尔奖。拍卖的方式可以分成公开和秘密两类。公开的拍卖方式有日本按钮的英国式，那是拍卖的价格由低逐步增高，和。荷兰式那是拍卖的价格由高逐步降低，秘密暗标的拍卖方式有最高价式，那是出最高的竞买价的人得标，而且他也付出最高的竞买价；和次高价式，那是出最高竞买价的人得标，但是他只要付出次高的竞买价。我们可以看出来。公开的日本按钮的英国式和暗标的次高价式是很相像的，因为在两种方式里头，得标的人付出的都是次高的竞买价加一点点而已。而且在这两种方式里头，最佳的策略就是买家按照自己评估决定的价值来竞买。正如上面所说。在日本按钮的英国式拍卖里头，买家应该把按钮按住，一直到拍卖的价格等于自己评估决定的价值才退出。在按标次高价的拍卖方式里头，竞买价就是自己评估决定的价值。在这种情形之下，两个不同的方式拍卖的结果是完全一样的。同样。公开的荷兰式拍卖和秘密暗标的最高价式拍卖的结果也是一样的，都是提出最高竞买价的人得标，也都付出最高的竞买价。暗标拍卖的至高价方式有一个顺理成章的推广：当卖方有好几个同样的商品出卖。而每一个买方只要买一个商品的时候，怎样通过按标拍卖的方式来决定谁得标呢？而且得标的价钱怎样决定呢？首先，从一个公平的观点来说，得标的价钱应该是一致的。一个实在的例子是在新加坡，政府为了管制汽车的总量，每个月只发出有限数目的新牌照。比如说，一千张吧。想要买一部新汽车的人，必须先经由拍卖买一张新的牌照。他们使用按标的拍卖方式，竞买价最高的一千个人就可以买到新的牌照，而且他们都同样付这一千个竞买价里头最低的价钱，这也是公平合理的。电脑网络的发展。自然带来了网络上拍卖的可能。在网络上拍卖的方式应该怎样设计呢？倒是一个很有趣的问题。相信大家都听过，全世界规模最大的网络拍卖公司叫做 eBay。eBay 的拍卖方式可以说是目前网络拍卖方式的代表。首先，我们可以想象在网络上。进行一个英国式的拍卖，那样所有参与拍卖的买家都得同时坐在电脑前面，在一个固定的时段互相竞标。这样不但对分布在世界各地的买家不方便，而且许多不值钱的廉价商品，许多买家也不愿意花很多的时间守在电脑面前竞标。另外一个做法。就是用传统的按标拍卖的方式，但是这样做失去了利用网络公开竞标的功能和刺激，而且也没有充分利用网络让卖主和买主互通消息的。易贝的做法是这样的：首先，易贝采用次高的竞买价加一点点作为得标的价格；第二。竞标的买家可以不断提高他们竞买的价格，正如在公开的英国式拍卖一样。第三 ，eBay 公布目前所有竞标买价里头的次高价，这是很有趣的一点。例如 ，eBay 公布目前所有竞买的价格里头的次高价是一百块，但是目前的最高竞买价。是不公布的。那么，您知道出价在一百块以下是没有希望的。出价在一百块以上，譬如说一百二十块，一百二十块可能变成最高价，那您会得标。而且目前的最高价变成次高价，也就是您要付的价钱。但是，一百二十块可能只变成次高价。因为目前的最高价比一百二十块还要高，让我用一个简单的例子说明，在得标价是次高价的原则之下，一杯是不能够公布目前的最高价的。假如有一个商品，它的合理的价钱是五十块，如果有一个买家出一块，有一个买家出一百块。假如一杯公布了最高价是一百块，没有人会出低于一百块的价钱，因为他不会得标；也没有人会出高于一百块的价钱，因为他会得标。但是他的得标价是一百块，那是太贵了。结果是出价一百块的人得标，而他只要付一块钱。第四，拍卖有一个明确的结束的时间点。很明显，这、就是合理而必要的。但是在网络拍卖里头，这带来了一个重要的竞买策略，那就是等到拍卖的最后阶段才出手竞标。这样做有两个原因：首先，拍卖开始的时候按兵不动，让竞争的对手以为没有别人有意愿竞标，因而松懈下来；更重要的是。在最后一刻出手竞标，让竞争的对手来不及回应，这叫做狙击 （sniping）。狙击这个策略经过实验数据的验证是相当有效的。在网络上狙击和对抗狙击，你来我往，分秒必争。因此，有专为狙击而设计的软体出售，帮助买家。在最后一刻出手，也在最短的时间内回应对手的狙击。为了应付狙击的竞争，有些拍卖网站加入临时延长拍卖时间的条款，那就是在狙击动作剧烈的情形之下，延长拍卖结束的时间点。这一来，许多狙击的动作就变得徒劳无功了。这两个礼拜。我讲了几个有趣的有关拍卖的故事，介绍了最基本的几个拍卖方式，也提到在理想化、简单化的情形之下，竞买的最佳策略。但是在现实的情形之下，还有很多因素，我们是没有办法量化的分析讨论。有兴趣的听众可以找一些文献来看看。更可以直接参与拍卖，得到一些宝贵的经验。我们的时间到了，祝您有个平安的一天。希望您能够通过合法的拍卖过程，用最低的价钱买到您最心爱的东西。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。